0: 成为全国流行最广的曲艺形式之一。二零零六年，河南坠子经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。上手落座，他一说上手，麻袋那俩眼。再到那个桌子跟，转一圈又一圈，转一圈又一圈，转啥嘞？俩眼睁大了呀，如同两盏灯。他看啥嘞？找上手嘞。他因为啥找上手啊？老元帅蔡彦红叫他上手落座，他不知道哪是上手，所以说,一说再到那个桌子跟转一圈又一圈找嘞。蔡安才能一看，嘿，姑爹，你你转圈干啥嘞？嗯，我找上手拿着上手哎。蔡安科心中想，真是个傻种货，往那个桌子杆一比，姑爹上手就是这。他给他一比不大要紧，麻袋这个货腾搁到桌桌子上了。他这一坐桌子上。那蔡安、蔡能上前抓住他两只胳膊，姑爹，你坐这桌子上干啥来？嗯、这桌子上就是上手，我我不坐这坐那，下来吧，拉住把他给拉下来了，搬个凳子让他坐那个，姑爹你就坐这吧。妈岱这个时候往那一坐，老元帅蔡彦红对他也非常客气，一声说道。人来，给他倒上一杯水，给马岱倒上一杯水。老元帅蔡延红，可就转上正题了。家乡住处不用问，肯定说的会对。医生说道：“西西阳公，我来问你，你前来投亲，来到雄州。”有何证据？嗯，我我我有有婚约合同纸。老元帅擦眼红，一生说道：“自然的有婚约合同，取过来让我一一妈马这个时候把他少爷的半份婚约合同纸取出来，老元帅接过往桌子上一放，来到案间取出他那半份两半份往一块一放，是一整份那顶上写的啥呀？上写山不倒，蔡西两家不能断亲；大海不干，两家不能断亲。一看一字不差，半字不错，把这些东西给收拾起来了。这收拾起来以后，老元帅蔡彦宏，恁没想想他当初在到北京燕山关拜兵马大元帅。他脑子可不迟钝呐、啊！暗暗的想到：我那亲家本是东床驸马与皇姑千岁，虽然一个儿子是个痴呆，穿衣打扮也不能这样打扮孩子。难道说其中有缘故物不成？不行，暂时我不能把他认下。我要等上两天，看看还有没有人来投亲。要是再有人来投亲，后者八成是我的门婿西九成。想到此处，医生说道：“西相公，自然你来到我府，待老夫算个吉日良辰。”让你和我那女儿拜堂成亲。马丹说：“老丈人不容我来礼府，就是来读经，跟恁闺女拜堂嘞。我现在都拜堂入洞房。”楼元帅蔡延红一听这话，心中生气。来人，老爷，把他带到书房前去休息。是。才安才能一生说道：“走吧，姑爹，上书馆吧。”“我不走，我我我跟恁姑娘拜堂嘞。”“姑爹，你咋真傻嘞啊？”“俺家老爷说了，现在不行，算个吉日良辰嘛。”“我不走，走吧。”两个门军拿杆带门上前拉住马袋，要上书馆。我就下来。书馆的呀，稍微歇一会儿。俺两个有事要办，啥时候你一喊需要俺两个时候啊，俺都过来了。姑爹，你坐着也没事干，俺给你找一本书，你看看。蔡安这个时候到达里边书架上，拿过来一本书，让麻袋看。那麻袋。是个家童，他哥不识字，连半个字都不是。把这书本放到他手里，两个门军就离开后书馆了。这一离开书馆，随手把这个书馆门给他关住了。这一关住书馆门，蔡安若、蔡能这个杀种货，他栽到这书馆里坐着，咱给他拿了一本书。咱两个蹲在窗户棂底下听听，看他念的啥。两个门军藏在那窗户棂底下偷听麻袋念书嘞。麻袋这个时候往那一坐，拿着这个书本一翻，翻开，看了一页书，不认识，又翻开一页，还是不认识。连一个字也不认识，这我咋念呢？两个门军是试探试探我的学问呐。马岱哥心中一想，自然他把书本给我拿过，我我不识字，这顶上越圈越圈的，我不如给他念圈吧？咋？那书本上啊，一个完整的句子，画了一个句号。这麻袋干啥嘞？他一看那，绕圈儿绕圈儿，准备着给他练圈嘞。一圈俩圈儿，圈儿。蔡安、蔡能再到外边一听，这个傻主婆，他不识字，他给那查圈嘞。别给他听了，走，干啥去？啊？见咱老爷去。两个门军这个时候离开后书馆，直奔大厅去见他老爷，暂且不表。花开两朵，各表一只，把书插了，插到哪？插到高山以上。马岱自从离开高山，那风一停，山那边过来一只猛虎。这只猛虎哞哞怪叫，这只猛虎大得很呐，有多大呀？虎战一手，听我西张约把刀来一回。这只猛虎头如漏斗，毛骚黄，一把一拧赛杆枪，四个蹄子碗口大，俩眼一瞪分阴阳，门楼头上一个王字，三刀横来一竖长，昔日救过汉高祖刘秀手、啊，封他寿中王。这只猛虎咩咩怪叫下来高山，猛虎刚一下山，照着后边观看，啪啪叫，有一位年轻人手点浑铁大棍，再到后边撵猛虎。此人年方到有十六岁呀，大小还不能差一多，身上穿了一个烂坎肩，一根混铁大棍拿手中，要问他是哪一个？天准备着要撵猛虎下山峰，撵着撵着正，正眼看土地庙还不愿面前停。这时候猛虎从东头往西拐，一场正戏的好性命。啊啊啊我念了三天经，没想到眉头短。这只猛虎逃跑，刘英可不知道啊。刘英想着，这只猛虎从这个土地庙东屋山赶，他转着跑到这一个土地庙里了。没想到这只猛虎往南一拐，我往西一拐，他都逃跑了。刘英掂着混铁大棍，架子都拉好了，再到这个土地庙门外。掂着混铁大棍，暗暗的骂道：“猛虎啊，猛虎！我撵了你三千天，今天，你跑到这土地庙，你敢出来？你要是一出来，我两条腿一夹，夹住你的头，就把你给夹死了。”往那一站，架子都拉好了。可是等了一会儿，没动静。刘英暗暗地想到：这猛虎跑到我土地庙不出来了，你不出来，我撵到里边一棍把你闷死。想到此处，手点混铁大棍，进了这个土地庙。可这土地庙啊，西头找了一遍也没有找到猛虎，又来到东头，一看也没有找到。这个时间呐，刘英准备着。掂着大棍离开土地庙，刚一抬脚，哎呦，这是啥家伙呀？把我差一点绊倒！睁眼一看，哎呦，我的妈呀！这是谁家的龟孙死孩子，死尸放到这土地庙里来？刘英暗暗的想到：这浑身上下一丝不挂，我摸摸他身上。热哩是凉的，要是凉的啊，都死的时间长了，都救不活。要是热哩，看看能不能把他救活。想到此处，来到跟前，用手一摸，身上还热乎的哩。趴到跟前仔细一瞅，看见西九成这个咽喉干了。哦，刘英暗暗的想到。这是被人勒死的。又一想，这把人勒死，衣服给人家扒嫩干净干啥嘞？我看看能不能把他喊醒过来。常言说的好，人被勒死都得呜啊！喊叫的时候不能让他跑气，要是一跑气儿，他都活不过来了。把自己的那个穿那个破坎肩，呲啦！撕烂了一块把西九城的嘴给他塞住了，又撕了一块两个耳朵这儿也塞住了，鼻孔也塞住了。刘英一看，差不多了，屋里差不多还有没有地方跑气的？又一看，看见啥了？看见西九城的屁股眼了。这个地方还跑气的？这该咋办嘞？刘英这个时候抓住西九成两条腿一夹，就夹那。儿？这我又不认识他，这咋叫咋喊呢？也不知道他叫啥名。哎，他浑身上下一丝不挂，干脆喊那个光腚孩子算了。光腚，醒醒！你醒醒！赶快醒啦。<音楽>都不会横，流忍不住的往下喊，一连喊流十拉多生。啊。争两盏，一盏魂来，一盏命，魂灯。you、yeah. 塞住了别鼻孔，塞住了嘴，也塞住了。哦，你没法说话，慌慌忙忙就把他塞住的地方啊，给他把那布块都给他掏出来了。一掏掏出来以后，大少爷喜酒成才会张嘴说话了。西九城被他喊醒过来，把嘴张。哎呀，我的舅啊！啊。他这一喊就不大要紧。刘英一听这话，耳巴子一伸，照住西九城那个脸上唰！你个光腚孩子，你咋着不知道好歹呀、啊、你？我把你喊醒过来，你喊我喊舅骂我。俺爹跟俺娘死里早只有我一个儿子，我一妹妹二妹妹啊，咋能有你这个外甥啊？你喊我舅，因为啥喊我舅啊？喜九成医生说道：“我的救命恩人呐、啊！”说你说这还差不多，我想着咱两个年纪差不多，你也别喊我喊舅啊。光腚孩子，你家住哪里？姓啥叫啥？你因为啥死到这儿？哎，常言说好死赶不上恶活着，哪一天不吃的俩馍馍？光腚孩子，你家住哪里？姓啥叫啥？因为啥连件衣服都不穿，死到这土地庙？徐九城一声说道：“恩人。”不行啊！脚愣了，慌忙站起，一声说道：“恩人，你喊我舅，喊我表哥，你因为啥喊我表哥呀？表哥，你知道我是谁不知道啊？你是谁呀？我是恁表弟刘英啊。”啊！你是我表弟刘英，对，恁爹是俺舅、啊，俺娘是恁姑母娘嘞。我是恁表弟刘英。大少爷喜九成一生说道：“你是我的表弟刘英，对呀、啊，不是我家表弟，当初。”这已经死在奸贼之手，你不是我那表弟刘英，表哥，我真是那表弟刘英啊！你真是我表弟刘英？对，那你家住哪里？姓什么呀？刘英说：“表哥。嗯”嗯天刘，俺的爹姓刘，叫刘俊斌呀，在朝官拜礼部千官。男兵多女，生我一人是个独丁。二老爹娘把名起，给我起名叫个刘英，是因为俺的爹主管敖姓啊，得罪了奸贼和老严嵩啊。啊私通，万岁皇爷一时失政，光绪将来他不心中。八宝金殿传圣旨，要抄咱，俺屈家满门庭。那时候我才七岁，眼看我也要死在法场中，也都是老天不灭刘家。呼叫的起了风啊,啊,啊，黑风刮了整三阵，刮断我的个犯发生，把我刮出发场的黑风已经落到荒郊中。李九成一听，果然是他表弟刘英。原来俺表弟没有死在法场啊！表弟，原来你认了一个干爹，再到这高山，传指着卖菜过日子。表哥，俺干爹种了点菜，我呀，在到高山上打猎卫生。表哥。你不在到驸马府，你咋来到这高山上，躺到这土地庙门后头啊，表哥？你的衣服弄哪儿了？你因为啥躺在这里呀？许久成一生出到：“表弟，你有所不知，我带着家童马岱，奉了父母之命。”来雄州投亲，没想到离开北京燕山，一路上走的人困马乏。准备着翻过去这座山，就到雄州了。没想到天气炎热，恁表哥实在受累不住，找个地方歇歇。到后来，我啥都不知道了。肯定是马歹把我给害死，衣服给我端走，文约银钱马匹都给我带走了。到后来遇见你才把我给救醒过来，表弟，这就是你家表哥躺在这土地庙的原因吧？这个时候，刘英一听这话，表哥，弄了半天，你落到如此地步，是你的家童马袋把你害成这个样子。表哥，放心，今天我跟你一路同去撵那一个麻袋，撵上了以后，我要把他杀了。你别给这土地庙里了，走吧，跟我下山吧，表弟。光说叫恁表哥我跟着你下山去捻马袋，你看看恁表哥我这个样子，浑身赤身条条，咋着能走到大街呀？要是走到路上遇见八宝男子还好。要是遇见姑娘小姐，人家不打死我才算怪了。表哥，那咋办呢？哎，不如这样，你先到俺家去见了俺干爹。我找着俺干爹以后，给你找身衣服穿上，遮住你的湿身露体。我带着你去撵麻袋，怎么样？表弟。说好便好，好，表哥，来吧，你家表弟我背着你，背起来打手也洗。大少爷喜九成离开土地庙，简短解说就来到张好山他住那个地方了。大少爷喜九成背他表弟背到他家，睁眼一看，石头垒的乱。进条别的门，刘英开开大门，把他呀背到院里，往地下一放。表哥，这上方门锁着嘞，俺干爹八成再到菜园地里给他种菜来。我把钥匙给他要过来。表哥，你在这可不能动啊！表弟，你可得快点儿了。恁表哥我这个样子，浑身一丝不挂，你可得快去快回呀、啊，慢不了。柳英这个时候离开自己的家乡，简短解说来到菜园地一看，果然不错，他干爹张浩山给那菜地里种菜来。慌忙来到跟前，一是那个干爹，干儿。你回来了，撵老虎你都撵两三天了，那个老虎逮住了没有啊？干爹，别提了，老虎又让他跑掉了，哎，干儿，自然那老虎跑掉就算了。你回咱家是不是饿了？干爹，我饿是不饿？我来找你商量事来了，干儿，你找恁干爹有啥事了？干爹，我今天撵那个老虎没有？抓住老虎，可是你知道我遇上谁了？不知道啊？你遇见谁了？我遇见俺表哥西九城了。啊！张好山医生说道：“干儿，自然你遇见恁表哥西九城。”咱家再穷，没有好哩，没赖哩吗？干儿，应该把你家表哥带到咱家喝口凉水，也算咱的一片心意呀。干爹，俺家表哥叫我背到咱家给咱家等着来。哦，原来你家表哥已经被你背到咱家，可是这菜我还没有种完。该咋办呢，干爹？你老人家该种菜种菜。我呀，问问你，咱家里有没有那衣服给俺表哥找一身俺表哥呀，赤身条条，连个内衣都没穿。干爹，我我叫你老人家弄身衣服给他穿上，干儿。人家不知道，你还不知道吗？咱爷俩过日子，我种点菜，你打猎，挣那几个钱儿吃，还顾不得了嘞。你又要衣服，我上哪去给他找身衣服啊？干爹，那你也得想办法嘞。干儿，你回去吧，我把钥匙给你啊，你开开咱的上房。我睡那个草铺底下呀，有几身衣服。我栽到这高山上拾柴火的时候，看见那河沟边、那山边、那呐，死那穷家之人，有的没钱埋，没钱埋棺材，都扔到那高山上。我把他们的衣服给他脱下来，搁到那河沟里边呐。算算洗洗都拿到咱家了，干儿，你找找看能不能给恁表哥找一身合适的。那中。刘英这个时候把钥匙接在手里黄黄茫茫，慌慌忙忙，简短解说就来到自己家下，开开上房门，来到他干爹睡那个草铺底下，一掀掀开一看，花红柳绿的，啥颜色的衣服都有。大人的、小孩的、妇女的都有，拿出来一身儿比了比，不合适；又拿出来一身，还不合适。找了很多，也没有西九城合适的衣服。这个时间呐，刘英忽然间想起来了，把这些衣服撕成一块一块的干啥？往他表哥身上。前后左右就打在他身上了，这一打打到他身上，又把这个破布啊系在一块往腰里一系，恐把风一刮刮过来，把身上那布块给他刮跑了，咋办呢？用个那破布系在一块儿，系在腰里，干啥？恐把风刮跑他布块了。这个时候来来好好，上边衣服啊给他穿上了。又找了一个破裤子，让西九成穿在身上。这个时间六，刘英一看，衣服算穿身上了，还差帽子，还差鞋，还差袜子啊，还得找俺干爹去。慌慌忙忙跑到菜园地，见了他干爹，干爹，衣服给俺。表哥来来好好找到了，可是没有帽子，也没有袜子，也没有鞋，咋办呢？孩子，那那个破草帽啊，夏老刮帽子，给恁表哥拿走，戴到头头上吧。那个破草帽都烂完了，边子烂了，头顶没这个草帽顶了，拿到家里。干啥？准备着要让西九成戴头上。干爹，那这帽子找到了，还差袜子鞋嘞。孩子，我那床铺杆不是有一双过河履吗？给恁表哥穿脚上不就算了？那鞋你正找了，找到合适的就让恁表哥穿到脚上。刘英这个时候把那个夏老瓜帽子拿到家里，给他表哥戴在头上。来来吼吼，好好帽子算找到了，又拿过来他干爹放那一双过河履。啥是过河履啊？这个袜子啊，就是没有袜底儿啊。过河的时候不用脱袜子，干啥往上一捋，这就叫过河履。袜子来来吼吼，好好穿到脚上一看，那个门底下店门那个地方啊，有一双破烂鞋。帮子跟鞋底儿烂的都差不多了，赖好也是双鞋，让他表哥穿到脚上，耶，穿到脚上还光想烂掉啊！又拿过来那个稻草绳，裹一溜，裹一圈子，裹一圈子，裹一圈子，把这个鞋赖好缠到脚上了。表哥，啊，这赖好。衣服也穿上了，帽子也有了，袜子鞋也穿上了。表哥，咱就走吧。大少爷喜酒成，被他表弟这样一打扮整，睁眼照住自己身上一看，心如同刀扎一样。我堂堂东床驸马之子。大明皇爷的远外甥，十四王海瑞的干儿，我落到如此地步，都是马代，他把我害。少爷，酒以后，要是抓住你，我把你的皮，抽你的筋，方解我心头之恨。”许久成医生说道：“表弟，咱们就走吧。”刘英这个时候哪敢怠慢，带着他家表哥离开自己家下，下来高山，奔上大道，一声说道：“表哥，你走这么半，啥时候才能撵上毛麻袋呀？”表哥，来，我背着你。齐九成往他表弟身上一趴，刘英背起他家表哥。哪根怠慢？要去雄州的方向，念麻袋，不念麻袋，一杯够消；要念麻袋，下不收，闹个天崩地裂，海水倒流。